0: 通常，初学佛的人必须要有厌离心，才能够真正体会到修行佛法的重要和必要。而厌离什么呢？是对于来自心理、生理、人际关系、自然环境的种种矛盾摩擦，而引起的许多烦恼痛苦。如果能够转变，那么对这些现象的感受就不需厌离，无物可厌，也就无处可离了。所以，厌离是修习佛法的初步，就是知苦而求离苦的意思。一般人总认为，厌离人间的人际关系、生活环境。就是否定了人的价值跟意义，其实恰好相反。正因为要提升人的价值跟意义，才要暂时远离。就像商人出外经商，是为了赚取金钱来养活眷属、维持家计；孩子出外求学。是为了学到更多的知识跟技能，好让将来能够成家立业和自立利他。所以，佛法所讲的厌离是修行的初步过程，而不是终究的目的。逃避就不同了，逃避是不想负起应该有的责任。不敢面对现实的生活，而抱着逃债甚至于逃亡的心态，远离他所处的环境。这种人就像是处于逃亡状态的犯人一样，心里头经常充满着恐惧、不自在、不安全，永远承受着无处容身的心理压力。这和修行正信的佛法以厌离烦恼的世间完全不同。如果能够厌离烦恼，他就能够逐渐的离开烦恼，多离一分烦恼，就多得一分解脱和自在。自在的程度越深，烦恼也就越轻，最后就得就近解脱。如果已经得到解脱，当然也就没有厌离和不厌离的问题了。逃避是不能解决问题的，逃避是知苦却不敢面对苦，反而有逃苦的意思。厌离是知苦，避苦因而学佛脱苦。乃是为了疏导问题，逃避，既违背佛法所说的因果律，所以也不为佛法所允许。厌离也不一定离开人间，而是透过佛法的指导原则以及他的修行方法，提起对于世间现象的彻底认识。中观论颂说。因缘所生法，我说即是空。首先是厌离世间，结果，既然已经知道诸法空幻，也就不起烦恼和执着，也就不需要厌离。不过，仅仅通过知识的认同，未必能够离苦，所以要暂时离开世俗的环境。专门修持佛法的戒、定、慧三学，就比较容易达成离苦的目的了。因此，上上根器的人，一旦接触佛法，就能够顿悟。开悟以后，或是以出加深，或是仍然以再加深，在人间行化。一般根器的人，则以离俗出家最容易得利。不过，出家是大丈夫事，并不是世间多数人可以做到的。因为第一，一般人不知道厌离；第二，许多人虽然知道厌离，却没有办法厌离。个人自修和集体共修有什么不同？常听说，您在大庙睡觉，不在小庙办道。也就是说，个人修行不同于集体修行。在名师指导下修行和无师自修，更是大不相同。个人修行，应该是在已经懂得了修行的方法和修行的道理之后，而且也要知道如何来解决修行过程中所发生的身心以及知见上的疑难和困扰等问题，否则。不但没有办法得到好处，相反的，很可能受害。特别是修行禅定、精进勇猛的话，会有种种的禅病跟魔障发生。那就是包括生理和心理的反常变化。所以，初学的人不适合单独修行，集体修行。纵然没有名师指导，还有其他同修的彼此照顾、互相纠正，只要知见正确，不会发生太大的问题。再说，个人修行很容易成为冷热不均，忽而勇猛精进，忽而懈怠放逸，乃是因为没有人约束，也没有大众的生活规制。勇猛过火会引来身心疲惫而产生禅病，懈怠放逸更会使人放弃修持，退失道心。如果经过几度的冷冷热热之后，就会对于修行退失信心。如果是在团体中修行，由于共同生活的制约，而且有同修之间的制衡。会使人逐步前进，所以比较安全。从心力来说，个人的心力是极其有限的。初初修行的人也没有办法造成修持道场的气氛。如果能够结合多人共同修行，以同样的方式、相同的目标、共同的心态。同样的作息时间共修，就会形成修行道场的气氛。其中只要乃至一个人正常修行，就会使得全体导入正轨。如果多半人处于正常状态，这种心力的共鸣共感，就会使得每一个人得到全体修行者的全部力量。十个人参加，每一个人都可能得到十个人的力量；一百个人参加，每一个人也可能得到一百个人的力量。所以，佛教赞成以集体的修行作为初学者的常规。纵然是修行已经很久的人。偶尔能够参加集体修行也是有益的事。所以，当释迦牟尼佛在世的时候，常常有弟子一千多人追随佛陀过僧团的生活。在中国佛教史上，不论哪一宗派，人才辈出的时候，多是由于集体修行产生的，像是。禅宗的四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，以及马祖道一、百丈怀海等诸位大师，他的门下没有不是龙象辈出，而他们都是集合了四五百人、上千人等的大僧团，因此将禅宗的寺院称为大海丛林。大海是龙蛇混杂，鱼鳖居中，但是不容腐蚀。修行者的根气虽然有大小、利钝的不等，如果腐败了、反常了，就会被海水抛弃在外面。丛林里头，林木虽然有大小、粗细，但是没有不向上升的。否则就接受不到雨露阳光，就会自然的被淘汰了。由此可见，单独的专精修行，不是初学者所适合做的。修行人一定要闭关吗？闭关又称为“眼关”，这个名词和风气在印度并没有，在中国也一直到了元朝之后，甚至到了明朝，才看到这种修行方式的记载。因此可以说。大修行人不一定要闭关，相反的，闭关的人也不一定是大修行人。闭关可能是渊源,源于西藏佛教的长期洞窟修炼。当喇嘛教随着蒙古王朝到了中国内地，闭关方式也日渐风行。从修行的方法来说，有定时的、定期的功课，以及一定时段的修法，比如七天、二十一天、四十九天、九十天、一百天等，克期取证，专心修持某一个法门。如果环境许可，适时需要，也可以为期一年、三年。乃至六年、九年、数十年，但不一定是单独的个人修持。例如，释迦时代的节夏安居，中国大陆禅林的东夏两季禅期，是结合许多人共同修行的。天台宗祖师们所编的忏法仪轨。都是结合六七人、十多人共同结坛而修的。在佛陀住世时候的结下安居，也是在一定的范围之内，或是在树下，或是在洞窟，或是在自建的茅舍，或是在居士家的空舍，个别修行的。但是那些都不是现在所说的闭关。在早期的中国，也有一些禅者在开悟之后，而由善知识告诉他到水边林下、山间洞窟，单独过着好几年，喝泉水、吃树果子的修行生活。最有名的例子是终南山，据说那儿有七十二家茅棚，原先都是个人修行。其中后来也有的渐渐成为一个个的寺院，但是住茅棚的风气仍然历久不衰。所谓住茅棚，是自被炊具以及谷类、菜蔬的种子，入山披荆斩棘，睫毛为舍，以避风雨，长期的离开人间。不过，这样的修行法虽然类似闭关，却不是闭关。近代的闭关修行有两种人：一种是为了避开世俗事物的纷扰；另一种是为精进的禅修或潜心于经藏。前者等于是隐退修养，后者。才是真正的修行。如果只是为了修养，只要有钱，或是有外援的护持，就可以办到。进关之后，如果不知道修行的方法，也不懂得深入经藏的门径，那么，虽然闭关三年五载，还是不可能有所成就的。如果是为了禅修及阅读经藏，也得已经有了禅修功夫的基础，或者是已经摸到了进入精藏的门径才可以，否则也不会有多大的成就。所谓大修行者的定义，应该是全心投入，至少已经开了心眼，而依旧不露声色，忍辱负重，吃苦耐劳。忍人之所不能忍，舍人之所不能舍。虽然心境如明镜，而不表现于外。所谓大修行者的定义，应该是全心投入，至少已经开了心眼，而依旧不露声色，忍辱负重，吃苦耐劳，忍人之所不能忍，舍人之所不能舍。虽然心境如明镜而不表现于外，虽然言行如痴呆而悲智存于内。一旦因缘成熟，就能够登高一呼，万山相应，广度众生，有教无类而不着痕迹。如果因缘尚未成熟，虽然一辈子默默无闻。也不会减少他生命的光辉。像寒山、石德、风干，都是大修行的人。要不是后来的好事者收集了他们的诗迹，流传于世，不然谁都不知道历史上曾经有过这样的人物。比如孟子所说：“达则兼善天下。”穷则独善其身，这就很类似佛教所说的，大修行者的襟怀和风光。因此，大修行者可以眼观，也不一定非要经过闭关的形式和过程不可。如果因缘许可，事实需要，闭关的确也是摆下杂物。杜绝外援，专事修行的最佳方式之一。